0: Salut à tous, c'est Damien et bienvenue dans ce nouvel épisode du Demotech Show. Alors aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet un petit peu différent, vous avez peut-être vu ça euh, dans les news euh, très récemment. Donc euh, Fortnite, donc le très célèbre jeu de, de Epic si vous connaissez pas, a été banni de l'App Store. Je voulais un peu revenir sur ce qui se passe en ce moment parce que je trouve que c'est un sujet que, qui est abordé par beaucoup de gens et je vais apporter un peu un point de vue qui est peut-être pas forcément le même que tout le monde sur bah, le... Comment fonctionne l'App Store sur, euh, bah, par rapport au ban du jeu Est-ce que c'est est bien ou pas Déjà, en fait, le, le mouvement est vraiment poussé de Apple qui est le, le mauvais sur ce, le, le méchant de l'histoire dans ce, dans ce monde-là. Alors qu'en fait, ça a aussi été banni du, du Play Store, donc sur la plateforme de Google. Donc, je voulais un peu revenir sur ça, donner mon avis euh, et un peu voir un peu ce qui se passe. Donc déjà, si vous ne le savez pas, en ce moment, euh, en Europe et aussi aux états unis donc il y a Apple, mais aussi euh, Google, Facebook, et, euh, Amazon, sont, ont, euh, sont dans le processus, vous bah, le... avez peut-être vu ça sur les chaînes ou euh, tout ce qui est anglophone, le, le antitrust. Donc c'est tout ce qui est par rapport à la concurrence, domination sur le marché. C'est aussi le cas en Europe. Donc ils se font pas mal regarder euh, dessus, voir leurs pratiques, etc. Est-ce que ça... ça promeut la compétition, etc.? Et donc ça tombe exactement à ce moment-là que euh, Apple euh, ban euh, Fortnite de l'App Store parce que ça ne respecte pas les conditions d'utilisation, entre guillemets, de, de l'App Store, de comment les applications doivent être développées. Donc juste pour recontextualiser qu'est-ce qui s'est passé. Alors au niveau des dates, je vous avoue, je crois que c'était jeudi, ce qui s'est passé, c'est que Fortnite euh, Epic a mis en place sur le jeu un système de paiement qu'eux-mêmes contrôlent. C'est-à-dire que normalement, quand vous êtes sur le Google Play Store ou sur l'App Store, ce que vous faites, c'est quand vous achetez quelque chose, vous passez forcément par les achats in-app. C'est-à-dire que bah, je vais acheter un abonnement, euh, je acheter, bah, la, dans le cas, c'est les V-Bucks, c'est une monnaie du jeu. Alors, je connais le jeu vite fait, j'ai joué un petit peu, mais je suis pas un grand fan, on va dire que je joue ouais, à d'autres jeux, mais pas ça. Et en fait, c'était affiché, bah, si on passe par le paiement d'Apple ou Google, c'était 9,99 dollars. Et si on passait par le paiement d'Epic, leur système de paiement à eux qui renvoie vers une page web, bah, en fait, le, le, ça ne coûtait que 7,99. Mais ça, en fait, ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est-à-dire que sur les deux plateformes, quand on veut acheter des choses, on est obligé de, de passer par le système de paiement. Donc, ils ont mis un jour le jeu... C'est passé comme ça, et tout le monde attendait de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Donc voilà. Et trois heures plus tard, ben, Apple a, a publié un statement là, un, pour dire que ben, voilà, Epic avait euh, violé les règles de l'App Store, etc., etc. Donc ils avaient euh, banni le jeu et qu'ils travaillaient avec eux pour le remettre. Mais même chose, hein, sur le Google Play Store, le jeu il a été euh, il était dégagé. Et donc justement, pas longtemps après, y a, si vous avez vu, en vrai, j'ai beau, beau être plutôt du côté, je vais dire ça d'Apple, mais vous allez voir, ce n'est pas forcément noir et blanc. Ils ont sorti une, une vidéo parodie de la pub qu'ils avaient faite Apple en 1984 pour le Super Bowl, où euh, ils se vendaient comme étant euh, contre IBM, où il y avait la fameuse madame qui courait et qui jetait le marteau dans l'écran. Et... Enfin bref, c'est une pub très très célèbre d'Apple en 1984. Enfin bref. Et donc par rapport à ça, euh, ils ont fait le parodie de ça. Il y avait le hashtag euh, Free Fortnite, donc libérer Fortnite. Euh, ils ont tout de suite porté plainte contre Apple. Je... Donc ils avaient prévu leur coup, c'est-à-dire qu'ils savaient très bien ce qu'allait se passer et ils se sont dit bon bah euh, let's go, on est Fortnite, on va <rire> on va essayer de faire changer les, les choses. Mais sur ce coup-là, on va dire, que je suis pas vraiment. Euh d'accord sur un peu tout ce qui se passe autour de ça, et puis au niveau de la concurrence, monopoly, etc. Bon, j'ai pas forcément un avis euh, comme tout le monde. On a aujourd'hui des, des, euh, des grosses entreprises donc, américaines, bon mais voilà, qui proposent euh, qu'ils qu sont euh, en état de monopole, hein, c'est clair, hein, je ne veux pas dire le contraire, par rapport à ce qu'ils vendent. Donc c'est-à-dire qu'au niveau mobile, l'App Store, Google Play Store, etc. Et tout le la réflexion qui se passe aujourd'hui, c'est de se dire, « Ben voilà, si demain, moi, je ne suis pas content de mon, mon iPhone, eh ben, je trouve que je ne peux acheter un Android, mais il n'y a que ça. » Mais je trouve que la démarche, en fait, on y pense trop en, en l'état actuel des choses. On se dit trop, « Ben voilà, choix entre l'un ou l'autre. » Et c'est tout. Mais je voudrais revenir un peu à, à avant l'iPhone ou même au début, ou même au début avant Android, il y avait de la compétition. Il y avait d'autres appareils. C'est juste que ben, les gens, ils n'ont pas aimé. Je veux dire, en, par exemple, en France, Windows Mobile a été très, très populaire. Mais il n'y avait pas d'application, et puis euh, Microsoft ne vendait pas les, ses téléphones ailleurs, donc au final, ils ont arrêté d'aller sur le monde du mobile. En tout cas, avec leur OS, euh, avec Windows Mobile. Et il y a aussi Mozilla qui a voulu faire un OS. Il y en a, il y en a plein d'autres, hein. Samsung qui avait choisi Tizen à l'époque. Enfin bref, il y a plein, plein, plein d'autres à l'époque de la compétition, mais le marché a aussi choisi, ben bah, non, nous, on veut, euh, c'est pas bien, on n'aime pas machin, donc aujourd'hui, bah, malheureusement, entre guillemets, on n'a que de la compétition avec Android et iOS. Mais c'est ça, aujourd'hui, on est arrivé à cette situation-là, ça n'a pas été quelque chose qui a été planifié. Il y en a qui ont essayé de rentrer en concurrence, il y en a qui ont essayé des choses, mais ça n'a pas marché. Si on prend les, les, la situation à l'état actuel, oui, on n'a pas trop le choix, mais on avait le choix à un moment, puis on se dit, bah non, non, on préfère ça. Ils ont juste, je trouve, hein, je vais peut-être un peu simplifier les choses, bien fait leur job, bien fait ce qu'ils avaient à faire, et aujourd'hui, bah, voilà ce qu'on a choisi. Donc, déjà, par rapport à la concurrence, je trouve que c'est pas aussi simple. Pareil pour Amazon, pour la vente en ligne, si les gens vont dessus, c'est qu'il y a un côté, euh, c'est pratique. Je dis, moi, en tout cas, je le vois comme ça. Moi, je vois les choses du côté praticité pour le consommateur aussi. Oui, ça pose peut-être des problèmes pour certains euh, commerçants, mais moi, après, je pense qu'il faut que les choses évoluent. Après, je ne suis pas aussi pour la compétition juste parce qu'il faut faire de la compétition. Ça, c'est quelque chose... Euh, on ne va pas faire un truc moins bien et puis obliger les gens à acheter parce que, tiens, il en faut plus. Je veux dire, par exemple, la Facebook euh, qui a été monopole pendant longtemps, il ben, y a Snapchat qui est arrivé... Ils ont racheté Instagram, ils ont voulu copier. Mais voilà, je veux dire, il y a TikTok en ce moment. Donc ça peut quand même changer. Après, c'est très difficile. Puis il y a des choses qui ont été. Euh, ils ont abusé de leur position. Si on prend par exemple euh, euh, Amazon, qu'ils ont empêché des gens de vendre certaines choses, ça ne faut pas le nier. Il y a quand même des abus. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui s'est passé du jour au lendemain. Donc voilà, je ne veux pas rentrer plus dans le détail, mais c'est pour ça que sur le côté.. Euh ils abusent, gros méchants, etc. Bah, déjà, c'est les entreprises. C'est leur but de faire de l'argent. Déjà, il ne faut pas oublier ça. Hein, voilà. Et euh, je trouve que la situation, on en est arrivé à là. Je donne un peu l'exemple. J'avais donné ça sur Twitter. Bah, c'est comme si demain, euh, Tesla, ils, avaient, ils font leur propre système de recharge de batterie. Puis 15 ans plus tard, tout le monde a des Tesla. Puis ils ont dit, il n'y a pas de compétition. Oui, mais ça, ça a mis 15 ans pour arriver. Ce n'est pas du jour au lendemain que Tesla a imposé que les voitures devaient marcher comme ça. C'est petit à petit, les gens, le, comment ils ont fait leurs choses qui pourraient fonctionner. C'est pas le cas, hein. mais c'est un exemple que je donne. Enfin bref, pour revenir sur l'App Store, aussi il faut savoir que quand vous achetez quelque chose sur l'App Store, il y a 30% qui part pour, le... pour Apple. Mais ça, je veux dire, c'est une pratique qui se fait dans plein de trucs de commerce. Hein. Je veux dire, vous achetez euh, un bouquin, euh, vous achetez n'importe quoi, il y a toujours une part pour le distributeur qui est repris. Parce que qu'on vous... utilise l'infrastructure, etc. Après, est-ce que 30%, est... ça devrait changer ou pas Ça, c'est autre chose. Ça, je veux pas. Google, c'est la même chose. Hein. Ça, c'est un autre sujet. Après, l'affaire aussi que je trouve qui est un peu facile, c'est Fortnite qui dit, ben voilà, là, c'est 7,99 pour, le... pour la monnaie. Là, c'est moins cher parce que en gros, ben voilà, nous, on peut vous faire les choses moins chères, mais c'est Apple qui est là et qui vous empêche. Alors, moi, je me pose la question, est-ce qu'ils vont vraiment laisser à ce prix-là Ils ont mis 7,99, mais est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont garder sur le long terme, d'avoir des prix vraiment compétitifs Moi, je ne suis pas sûr. C'est un peu d'être genre, oh, regardez, les gros méchants, ils font ça. Nous, on veut être plus gentil avec vous, etc., etc. Mais je pense que ça remonterait pas longtemps après. Après, c'est du business des deux, des deux côtés. Hein. Donc, je trouve ça aussi malin de leur part. Mais voilà, je trouve qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est aussi à leur avantage. c'est pas que pour les, pour les gens. En tout cas, voilà. Après, je dis beaucoup après, on s'en fiche. Est-ce Est que ça peut être pratique Oui. Beaucoup de développeurs se plaignent du 30%. Oh. c'est 30% quand c'est des achats in-app. Par contre, si c'est un abonnement, c'est 30% la première année, 15 les suivantes. Mais ces règles n'ont pas changé depuis le début de l'App Store. C'est-à-dire que quand il, était, il a été lancé, bah, c'était 30%. Puis ça a même baissé avec le fameux 15% que je viens d'expliquer. En tout cas, la situation est actuelle. Donc moi, je me dis, bah, ça a toujours été comme ça. Si demain, il faut faire un business avec l'App Store qui... Là, bah, voilà, on sait qu'il y a le 30% ou euh, 15%, la deuxième année, si c'est un abonnement, de prendre ça en compte. Je pense par exemple à l'application Hey. vous avez peut-être entendu parler aussi que c'était un nouveau client courriel. Ils ont passé deux ans dessus. Il y a eu un podcast, je crois que c'était sur euh, The Verge, si vous écoutez ça. Ils ont interrogé le CEO, qu'ils ont passé deux ans et puis mis plein de dollars là-dedans, puis ils ont mis sur l'App Store, etc. Puis ils se sont fait ban. Parce qu'en fait, il y a plein de règles. Par exemple, quand on ouvrait l'application Hey, on ne pouvait pas l'utiliser. Et Apple empêche ça. C'est-à-dire que si vous créez une application, puis faut il faut forcément un compte et que vous ne pouvez pas le faire directement quand vous appuyez sur l'icône, enfin, pas créer le compte tout de suite, il vous empêche de ça. Il n'y a que pour les applications business que vous avez le droit. Et ça, c'est pour que le consommateur il n'aille pas télécharger quelque chose, puis qu'il puisse pas accéder, puis l'expérience sur l'App Store. C'est comme ça qu'il justifie, je suis plutôt d'accord. Mais bref. Et aussi, la personne sur le, le CEO disait, « Ouais, voilà, on a passé deux ans d'investissement, puis on se fait ban, blablabla. » Moi, perso, je me dis, si t'es vraiment CEO d'une entreprise et tu sais qu'il y a l'App Store qui risque de prendre 30% dans ton business model, il faut peut-être le prendre. Parce que c'est 100$ pour avoir une année de... de courriel sur un autre client. Enfin, voilà. J'ai essayé de tester. Bon, c'est un nouveau compte, donc c'est pas facile de vraiment tester le, pro... le produit euh, au-delà de ça. Donc, euh, voilà. Donc c'est ce que je me dis, oui c'est une taxe comme une autre, mais je veux dire, vous, vous vendez quelque chose quelque part, eh bien, vous savez qu'il va y avoir 30% de plus, euh, vous allez faire des t-shirts, euh, vous allez les mettre dans un magasin, le magasin prend sa commission dessus. enfin Ça a toujours marché comme ça dans tous les milieux. Après, est-ce que c'est une mauvaise chose que Fort Planet enfin, Epic ou d'autres essaient de changer les choses Non. Si après ça peut permettre d'autres solutions, etc., euh, moi je suis aussi pour ça. C'est pour le consommateur au final. C'est juste le côté de dire que c'est oh, les gros méchants, etc. C'est aussi des compagnies comme les autres. Le but de faire ça, c'est de faire plus de profit parce qu'il y a 30% qui est pris. Et il faut aussi se dire que l'App Store a permis, ou tous les magasins d'applications mobiles hein, ont permis à de nouveaux business d'exister. Et je pense aussi que beaucoup disent oui, mais ils viennent tuer les autres. Moi, je pense qu'il y a aussi un côté, il faut évoluer et il faut un peu aller, un peu aller de l'avant. On va dire ça comme ça. Et après, je trouve que c'est le consommateur, c'est les gens qui décident. Les gens vont dire « Oui, mais il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. » Mais on avait le choix avant. C'est juste que ce qui était proposé n'était pas forcément super. Donc euh, voilà. C'est pour ça que je trouve je voulais un peu en parler rapidement parce que je suis un peu, euh, je suis, je suis un peu des deux côtés. Je, veux dire, je comprends qu'il y en a qui veulent faire changer les choses. Ça peut peut-être faire qu'il y ait d'autres personnes qui puissent mieux vivre dans de, de des applications mobiles si ils baissent sur les 30 Donc ça, c'est cool aussi. Mais en même temps, juste de dire « Regardez, ils prennent 30 C'est pas bien, ils nous empêchent. Enfin, » Je veux dire, ce n'est pas content, euh, Enfin, on peut, aller, on peut aller ailleurs. On ne peut pas aller ailleurs parce que nous, on a choisi ce qu'on voulait. C'est un peu un cercle vicieux. Mais on n'est pas arrivé là du jour au lendemain. C'est un peu le, le raisonnement que, que je voulais avoir. Et aussi, après, il y a, y a pas mal d'autres... Quand euh, on parle de compétition, etc., bah, il voilà, faut aussi se rendre compte que c'est aussi difficile de, de faire un compétiteur à ces, ces gens-là. Je pense que beaucoup de gens ne s'imaginent pas du côté technologique qu'il y a derrière. Je veux dire, faire un, un smartphone, puis faire un OS de base, ben, c'est super compliqué. Donc oui, si demain on avait de la concurrence, ça prendrait énormément d'argent, de moyens. Et aujourd'hui, on ne l'a pas. Mais ces compagnies-là, elles ont construit aussi leur business avec le temps. Je veux dire, ce pas toujours au lendemain. Je veux dire, l'iPhone, quand il est sorti, il n'y avait pas l'App Store, il n'y avait pas de son application. Enfin euh, bref, on en est venu à ça. Mais rien n'empêche à personne de faire euh, un autre téléphone ou autre chose qui rentre en compétition. Après, il faut les moyens de le faire. Ça ne faut pas trop oublier. Enfin voilà. Donc c'est pour ça. Je suis un peu... Euh... Je n'ai peut-être pas un avis comme tout le monde. Euh... Mais voilà, je trouve que c'est un autre point de vue qu'il faut avoir. De se dire, voilà, c'est deux business. L'un qui essaie de se battre contre l'autre pour faire plus de profit. Voilà. Après, moi, j'essaie de me dire, pour les gens, c'est quoi le mieux Qu'est-ce qu'il qu qu faut en retenir ben... ben voilà, je veux dire, nous, on s'en fiche qu'il est 30%. Après, il faut peut-être qu'on le sache. Mais euh... moi, je ne suis pas trop... Euh... D'accord, dans les deux sens. Enfin, de dire que que l'un est méchant, c'est un peu trop simplifier les choses. Et puis euh, après, c'est comme ça que le monde fonctionne. Donc après, enfin euh, voilà. C'est aussi le côté de se dire, on a des grosses, grosses entreprises qui sont ultra puissantes. bah voilà, c'est ça que le côté consommation euh, nous fait voir. Donc est-ce que ce n'est pas le système qui est un peu à défaut C'est un peu un autre sujet. Enfin voilà, donc c'était ça. Je voulais vraiment vous, euh, vous, vous parler de ça rapidement. Euh, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Moi, j'essaie juste de me dire qu'est-ce que pour nous, le consommateur, ça va apporter. Donc, quelles que soient les décisions qui sont prises, je pense que c'est est temps aussi au gouvernement de, bah, de, euh, de bouger les choses et puis d'essayer de, bah, de, de réagir assez rapidement à ça parce que ce sera que c'est long, etc., alors que la technologie, la technologie avance très très vite. Donc, euh, on va voir ce que nos, les institutions font pour nous. Enfin, voilà. Bon, c'est un, un raisonnement assez rapide sur le sujet. Euh, on va voir ce que ça va donner, euh, les, les conséquences de ça. Sur ce, vous pouvez me suivre sur sur Twitter, donc c'est ADEMO502, D-A-Y-M-O-502. Je suis aussi sur Instagram, donc euh, si vous voulez aller voir, je poste des photos. Euh... <rire> bon, je suis plus un peu sur Twitter si vous voulez me poser des questions, ou en commentaire si vous écoutez euh, le podcast sur YouTube. Ou sinon, bah, euh, je, vous, euh, je vous retrouve pour le prochain épisode qui est, euh, je l'avais dit l'autre fois, mais là je vais le faire cette fois-ci, sur WatchOSC en tout cas. Bon allez, euh, amusez-vous bien euh, et à bientôt. Salut